0: A partir de agora você ouve chave interdisciplinar. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao chave interdisciplinar. E por que esse acróstico chave interdisciplinar? No decorrer do nosso programa, aqui na Central de Notícias Uninter, você vai descobrir esse significado do chave, né? Desse acróstico chamado chave. Hoje. Eu, professora Dinamara, tenho a honra de apresentar, de ser a âncora no Chave Interdisciplinar. E nós temos duas convidadas, a professora Ana Paula e a professora Flávia da Rocha. Sejam muito bem-vindas ao Chave Interdisciplinar. Aqui em ordem alfabética, por favor, começamos pela professora Ana.
1: Olá, professora Dinamara, olá, olá, professora Flávia, olá a todos que estão aí presentes conosco, vai ser uma conversa bem legal hoje, sejam muito bem-vindos, a gente é, dialogou antes, conversou antes, pensando que a proposta é bem interessante para poder trazer para vocês algo diferente e umas informações aí bem pertinentes e se você quiser, escreve aí para a gente alguma, algum comentário, faz alguma colocação, participe com a gente hoje, tá bom, professora Flávia? Boa tarde.
2: Olá professora Ana Paula, olá professora Dinamara, olá a todos que nos ouvem ou que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos a esse programa Chave Interdisciplinar. Hoje nós vamos falar sobre pessoas e dados de guerra e por que, que a professora Dinamara nos convidou, a minha e a professora Ana Paula, né, para falar sobre esse tema. Nós somos da área de exatas aqui da Escola Superior de Educação, então eu sou coordenadora da área dos cursos de matemática, física e química, a professora Ana Paula é professora da área, e nós é temos uma análise né, baseada na área de exatas com relação a dados, né, e por isso a professora uhum. Dinamara nos chamou para falar um pouco sobre os dados e essas pessoas vítimas aí de um processos de guerra, estamos com uma iminência, com essa discussão à tona por conta da guerra da Ucrânia, e quando a gente analisa matematicamente, às vezes a gente se prende tanto aos dados numéricos, às informações numéricas, mas a gente precisa lembrar que estamos falando de pessoas, não são apenas dados, pessoas vítimas, seja por mortes ou seja porque tem que sair das suas casas, esses números são assustadores, né? Quando a gente olha para os dados relacionados à guerra, a gente realmente se preocupa é, diante da, da nossa do nosso papel de cidadania, a gente fica se perguntando o que é o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer diante desses dados? É, eu a professora Ana apontou pra gente, indicou para mim, professora Dinamar um, um texto um artigo, eu estava lendo que tivemos na, na guerra da Ucrânia centenas de mortes mas do, dois milhões de pessoas precisaram fugir de sua casa é um número muito alto mas não é só sobre a guerra da Ucrânia que nós vamos falar hoje, né, professora Ana é, infelizmente nós vivemos muitas guerras aí ao redor do mundo e nós trouxemos alguns dados, então informações sobre pessoas e dados numéricos que enfrentam diariamente todas essas guerras, não é isso Professora Ana, é, mas assim antes da Ana continuar
0: aí com a fala da gente adentrar nesse tema, é importante que a, a professora Flávia bem colocou aqui. Nós estamos falando dados e números de guerra, né? É claro que no, as novas gerações elas estão falando, estão vivendo uma grande guerra, mas nós já tivemos grandes momentos de guerra existentes, né? Grandes conflitos existentes, né? Guerras mesmo. Mas é importante também lembrar que, apesar de guerras declaradas, como a que nós estamos vendo, a da Ucrânia, nós temos conflitos pelo mundo afora, conflitos da ordem mais diversa, né? das ordens mais diversas. E quando nós falamos da chave interdisciplinar, e o Chave tem, ao longo desses anos, tem feito isso, a gente começou o programa Chave Interdisciplinar em 2019, Por quê? Nós precisamos, enquanto sociedade, ter o conhecimento, o conteúdo, né? Então, esse conteúdo de uma base é científica, nós não podemos nos valer de informações que aparece eu acho isso eu acho aquilo então vir para mídia numa sala de aula do tamanho do mundo porque quando você faz um programa na internet que todos podem acessar sendo ou não estudante da uninter essa dona de casa né aí que tem a quarta série primária mas que quer entender e ela não pode entender a partir ou de informações tendenciosas, ou de falácias construídas, né, as fake news, não pode. Por isso que ele é o chave interdisciplinar e tem o C. Né? Vem sempre profissionais, e aí a, a professora Falávia bem lembrou aqui, uma profissional da área de exatas. Se vamos falar de guerras, de conflitos, quais são os números? Mas principalmente o ser humano. O C é de conteúdo, de conhecimento. E o E lá no final é de emoção. E emoção é o ser humano que sente. Então vamos lá, devagarinho eu vou descortinando o chave e nós vamos trabalhando o conteúdo. Professora
1: Ana Paula, por favor. Eu quero dar boa tarde, né? Eu ia falar boa noite para vocês, gente. Já... Desculpa, mas dá boa tarde aqui para o pessoal que está no chat: Mário, Mário José, Diana, Karina, Luca, Jaqueline, Mara, Douglas, Lisandra, Cauã, nossa, gente, tem muita gente aí, então fiquem à vontade para fazer os comentários. Como a professora Dinamara falou, a gente não vai fazer achismos aqui, até porque cada um tem uma impressão, né? Às vezes, quando a gente vai olhar para uma guerra, a depende. A gente tem um lado, a gente olha só a questão de economia, a questão do lado humanitário, cada um tem um viés, depende da sua lente teórica, da sua vivência, da sua expectativa de vida, até do tudo que você tem vivido. Mas a gente quer trazer para vocês, como a professora Flávia falou, eu vou até pegar minha colinha aqui, gente, tá? Porque senão eu vou esquecer os dados. Mas como a professora Flávia falou, é a gente quer falar de várias guerras que têm acontecido, a gente está falando ultimamente da guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, porque é um assunto em evidência, as mídias, diferentes mídias aí, têm apontado bastante coisas sobre essas guerras, mas eu não sei se vocês sabem, é, existem aproximadamente, aí não é um dado da professora Ana Paula, nem da professora Dinamara, nem da professora Flávia, mas é, existem aproximadamente 26 conflitos armados no mundo, incluindo... A guerra da Ucrânia, tá bom? Esses são dados oficiais e, e eles, nesses 26 conflitos armados aí no mundo, são desconsiderados, gente, guerras de narcotráfico, de terrorismo, esses são desconsiderados, são questões relacionadas a guerras mesmo, crime é, de coisa de arma, de país contra país, às vezes política, né, um partido contra o outro, dependendo aí do país. Para vocês terem noção, aqui nas Américas nós temos duas guerras declaradas que estão acontecendo nesse momento, que é no México tem uma guerra e também na Venezuela, que vocês sabem, a própria Venezuela não é uma guerra entre outros países, é guerra interna ali, mas é uma guerra, um dado aí, oficial, é, para a gente saber desse, desses dados, acho bem pertinente. Então, são 26 localidades aí, grandes, né não são 26 bairros, são 26 países, 26 extensões territoriais grandes com conflitos armados, e quem sofre aí essas interferências, dessas ações, é, geralmente é a população, é o pessoal que não está envolvido, não são militares, mas são as pessoas civis mesmo que sofrem efetivamente com a situação. Até a professora Flávia trouxe uma informação sobre o pessoal ali da, da Ucrânia, que está refugiado, então, gente, é bastante, bastante informação, assim, triste, que se a gente pudesse colocar um dedinho e usar uma varinha de para ele, acabou. Mas eu quero, antes de continuar aqui, até fazer um comentário e ver se a professora Flávia ou a professora Dinamara querem comentar em cima. Eu não sei se isso, é, se a gente se acostumou com esse tipo de informação das guerras, ou se isso ainda mexe com a gente, porque, gente, nós evoluímos tanto, né? Tecnologia, tivemos uma pandemia, todo mundo achou aí que a gente ia, enquanto ser humano, melhorar e uma nova guerra tem repercutido. Algumas guerras, a gente até vai comentar um pouquinho sobre elas, começaram durante a pandemia. É, não teve, a gente aqui preocupada em usar máscara, se proteger, tomar vacina, enquanto pessoas estavam preocupadas em sobreviver, em levar o um tiro efetivamente e, e cuidar da sua família para sobreviver. Eu não sei se a professora Flávia quer comentar alguma coisa sobre isso antes da gente entrar nos números de algumas guerras aí que estão em maior evidência e que tem acontecido aí há algumas a mais de uma década. Professora Flávia, você quer comentar alguma coisa? Sim,
2: Profiana, com relação né, a, a, a melhora do ser humano a partir da, da pandemia e a inexistência de guerras, acaba sendo quase que utópico. Mas é, a gente também, né, te, procurando uma, uma visão otimista diante desses dados, a gente também percebe que, embora a gente esteja hoje falando sobre dados de guerras e, né, e dados numéricos a gente também percebe uma preocupação a professora Dinamara bem trouxe a palavra emoção então se existem sim pessoas fazendo guerra produzindo guerras mas também existem pessoas preocupadas analisando esses dados de guerra, analisando gráficos sobre isso, produzindo conhecimento científico, matemáticos buscando soluções a partir desses dados então o fato da gente estar aqui também discutindo sobre isso mostra como a gente além do conhecimento sobre os dados está envolvido emocionalmente e buscando melhorias, então Existe, sim, uma visão pessimista, mas a gente também tem essa visão otimista, digamos assim, é, por, por ser, por, pela nossa emoção estar proporcionando que a gente busque conhecimento para tentar é, obter, a partir de dados matemáticos e dados que sejam reais mesmo, encontrar soluções.
0: É, professora Flávia, a professora Ana. A professora Ana fez uma provocação que tem uma correlação com a chave, que é o V de valores. É, parece que tudo isso, né, a guerra, ah, morreu tantos, morreu tantos, a guerra é lá na Ucrânia, a guerra é no Paraguai, no Uruguai, em qualquer lugar. Não sendo dentro da minha casa. Então, existe um. Na, na filosofia, se explica que é o que se fala relativismo moral. Quando a sociedade, né, e isso é o, é o chamado relativismo moral, quando já não é o que é certo e é, o que é errado torna-se um conceito vago, né, que é o que se coloca na filosofia, tudo se torna uma questão de ponto de vista. Então, o meu ponto de vista é isso, o meu ponto de vista é aquilo, então, isso é um relativismo moral, é uma questão filosófica de uma sociedade, professora Ana, então, é da mesma forma que quando nós andamos na rua e, de repente, assim, você começa a observar, ah, eu nunca vi morador de rua. Mas é porque aquilo ficou habitual, então isso é chamado relativismo moral. A mesma questão com a guerra, ah, já são dois meses da guerra da Ucrânia, daqui a pouco ninguém mais vai falar da guerra da Ucrânia. Como também é normal, lembram na questão da pandemia, há tantos estão morrendo, quando a pessoa não for impactada por aquilo, ela vive dentro do conceito que a filosofia chama de relativismo moral. Isso tem tudo a ver com o nosso ver de valores, quais são os valores... Né? Que, um, que você, que é filho, que é pai, que é mãe, que é tio, que é professor, que é um profissional de mercado, quais são os valores que você tem? Quais são os valores que nós ajudamos a formar? Né? Ou nós vamos realmente... Ah, não me afetou, não quero me envolver. Então, assim, é, tem um momento na, na filosofia que eu gosto muito, e, e no cotidiano é, na vida profissional. O que você é para além do látice? são os valores. Para além do currículo que você entrega numa vaga de emprego, o que que você é? Será que você está estendendo a sua mão e ajudando alguém? né? E não é o ajudar alguém, estou passando e vamos fazer hoje uma, uma, uma... a comida que sobrou na minha casa, eu vou pôr em potinhos. Mas isso é uma prática habitual? Qual é a tua prática habitual? Você cuida do outro que inclusive está dentro da sua casa? Porque muitas pessoas fazem mostram valores nas telas né tiram fotos bonitas e dentro de casa então existe uma questão de relativismo moral que está ligado ao ver de valores professora Ana e professora Flávia depois que vocês continuarem porque vocês já deixaram um número bacana aqui tem a pergunta do Cauã e eu vou fazer a pergunta do Cauã Ana por favor professora Ana
1: tá, até eu quero essa questão do, do relativismo moral e, e de valores é bem pertinente mesmo porque às vezes a gente se confunde com, com os nossos princípios e com aquilo que a gente tem, mas assim, eu quero voltar só um pouquinho para as questões de números, ah, talvez seja por causa da minha área e porque eu foquei nisso, Eu quero, eu, porque eu acho bem importante mesmo trazer para vocês esse momento. Então, conselho, essas informações que eu estou trazendo para vocês é do Conselho Internacional das, é, das Relações Internacionais, tá bom? O conselho de Relações Internacionais, você pode até procurar no Google que você vai encontrar essas informações. Eu falei aqui da América, gente, na África subsaariana existem pelo menos nove conflitos hoje em dia, na Europa, no Oriente Médio, na verdade, são dez conflitos de guerra armada acontecendo hoje em dia, e esse Conselho de Relações Internacionais, eles fazem uma avaliação sobre essas guerras, então tem guerras aí acontecendo há vários anos, tem guerras que começaram agora, como a da Ucrânia, que a gente tem falado bastante, até a professora Dinamara comentou que daqui a pouco a gente não vai falar mais, a gente não sabe quando ela vai acabar, mas talvez ela continue e a gente pare de falar porque não está mais nos tocando porque não é algo novo, né? acaba se tornando normal, infelizmente. E, e eles fazem avaliação, tem um gráfico que eles colocam se a guerra é, melhorou, assim, se está tá diminuindo os dados da guerra, se está diminuindo o número de mortes, se as pessoas estão é, tendo uma condição de vida melhor nesses locais que tem guerras armadas, conflitos armados, e daí tem esse está estável, mas o está estável é assim. Será que o mesmo número de mortes em 2021, né, que já fechou, é, o, é igual o número de mortes de 2020? Não quer dizer que estabilidade para o a guerra. É se continua a mesma coisa e se piorou. E nessa avaliação, gente, eles perceberam que nem o melhorou nenhum, nenhuma dessas desses conflitos armados que estão aí esses 26 aí, mais de 26 que tem nenhum deles melhorou alguns estão estáveis, estão matando mesmo o mesmo número de pessoas ou atingindo deixando pessoas sem casa, pessoas doentes, continuam estáveis e outros até pioraram o que eles até colocam que os que pioraram assim com maior intensidade nos últimos tempos é da Ucrânia, que a gente né, começou agora, então tem piorado mesmo da Etiópia e do Iêmen e depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eu não sei se a professora Dinamara quer trazer já a dúvida, ou se a professora Flávia quer falar alguma coisa, eu vou deixar para vocês, e depois a gente fala dos dados desses da Ucrânia. Da Ucrânia, a professora Flávia já comentou um pouquinho, mas da Etiópia e do Iêmen, a gente quer pontuar mais. Pode continuar, professora Ana. Posso continuar, então vamos lá. É, lá é, no Iêmen, gente, essa, a guerra já dura 11 anos, aproximadamente, tá bom? Foram 233 mil mortos, Tá, 131, esse assim, 233 mil mortos por armas de fogo, né, bomba, etc, morreram dessa maneira, 233 mil, 131, gente, que eu acho que é um dos dados mais graves, não que esses 233 sejam descartáveis, gente, não é nesse sentido, mas assim, 131 mil morreram de fome, de fome, porque não tinham acesso à comida, a gente acha assim que as pessoas estão morrendo só porque levaram um tiro, ou uma bomba explodiu, alguma coisa assim, não, eles têm morrido de fome também, então 100, 233 soma 131 mil aí no Iêmen que morreram de fome dos 2,3 milhões de crianças com desnutrição aguda é um número muito grande, né, gente, falta de água potável lá, falta de atendimento médico, a ONU, a ONU classifica, eu coloquei aqui, o Iêmen como uma pior, a pior situação humanitária do mundo, né? Pro, não, eles não estão olhando só as questões das mortes, mas as questões humanitárias mesmo, Dessa falta de água potável nesse lugar, as pessoas não têm água potável para beber por conta da guerra. Na Etiópia, gente, o conflito é entre governo e um partido político, e começou em novembro de 2020, olha como a gente sabe pouco, porque a gente sabe quando as coisas começam e depois vão se tornando rotineiras, infelizmente para nós, como a professora Dinamara falou, está lá longe da gente, né? Estima-se, gente, que mais de 9 milhões de etíopes precisam de ajuda humanitária, 900 mil pessoas em situação de fome. É, eu costumo falar que não importa se é um, né? A gente fala assim, ah, vou... questão do conselho de classe, né? A gente vai lá e vai reprovar um aluno. É, gente, mas um aluno, ele não é um número, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem RG, a mesma coisa para essas pessoas. Eles têm nome, eles têm uma identidade, eles tinham um propósito de sobrevivência, eles tinham sonhos, e esses sonhos foram aí é, camuflados, foram impedidos anulados. por causa dessas guerras, anulados, anulados isso mesmo, professora Flávia. Aí tem um mais dois aqui, que esses são os, é, IEM e Etiope são os que a ONU colocam como os que estão mais, que continuaram aumentando o número de mortes, mas tem alguns que estão estáveis, e que também tem, assim, números bem horríveis para a gente verificar. Um deles é do Haiti gente que já teve uma guerra, parou, teve todo um processo e agora desde julho de 2021 está no um novo processo de guerra também por questões políticas e depois que foi decretado lá a guerra, não foi necessariamente decretado a guerra, mas um, um líder deles foi assassinado e a guerra começou por conta disso em julho de 2021. Logo no mês seguinte, em agosto, aconteceu um terremoto, mais de duas mil pessoas morreram, então eles estão tendo que lidar com situações de guerras e do terremoto que abalou toda a situação deles ali. E na Síria, que é um que a gente comenta bastante também, eu acho que esse a gente tem bastante divulgação, dura mais de uma década também, gente, é, com 380 mil mortos, 6 milhões e 100 mil pessoas desabrigadas dentro da Síria, eles estão ali, mas eles estão desabrigados, tiveram que sair de suas casas por conta da guerra, 5 milhões e 6 mil refugiados em outros países Pessoal da Síria, 5 milhões e 600 mil, e mais de 200 mil pessoas desaparecidas, que provavelmente é, estão mortas, na verdade, né? Mas não, tem, não foram dados como mortos porque não foram identificados, então estão com dados como desaparecidos. E mais de 2 milhões de pessoas sofreram algum tipo de, so, é, de ferimento lá na Síria. Então, é, é um dado bem grande, bem importante, assim, para a gente verificar como essas pessoas estão vivendo. E tem é, também, uma, a última que eu quero citar aqui antes de passar a palavra para a professora Flávia, é do Afeganistão. Tem a questão do Talibã ali, as, a retirada das tropas americanas, e até 2021 tem um total de 140, 174 mil mortos, e a partir de 2020 muitos civis foram mortos. Não foi o pessoal que, que foi guerrear, não foram os soldados, embora esses também não mereçam morrer, mas é, 47% dos mortos no Afeganistão, são civis, são pessoas que estão em casa, trabalhando, de repente fazendo uma live, e aí foram atingidos por uma bomba, uma arma, não sei dizer necessariamente isso, e foram mortas. Então, é, a gente precisa entender que essas guerras, é, às vezes é entre países, como da Ucrânia e da Rússia, às vezes é conflitos políticos, mas todas elas por questões de poder, quem pode mais, e aí quando eu posso mais, eu posso matar, porque eu sou mais do que alguém, e aquele alguém não é nada para mim, então não tem problema, né? Infelizmente acontece dessa maneira, e a gente tem muitos conflitos aí armados, como a gente já falou, que interferem na nossa economia também, né? se você acha que não atinge a sua vida, atinge a sua vida, de alguma maneira, seja na economia, seja na maneira da política ser feita no nosso país, seja na maneira de você olhar para o mundo, essas guerras interferem, mesmo que estejam acontecendo lá no Oriente Médio, elas interferem no nosso dia a dia, com certeza, de maneira pequena, muitas vezes, não da maneira como eles sofrem, com falta de água potável, por exemplo, mas a gente sofre interferência também, não é mesmo, professora Flávia?
2: Sim, profiana. Professora Dinamara, posso... Seguir aqui. Então, tá. É, o que eu queria comentar com relação aos dados que a professora Ana trouxe, é, considerando também a participação do, do, do Robson ali no, no, no chat. É sobre essas, a disponibilidade dessas informações. Então, a professora Ana trouxe ali alguns dados é, oficiais né, de números e a, o, o Robson trouxe ali que, às vezes, a gente acaba tendo acesso a países que são mais importantes, entre aspas, é claro. É, por que será? Né? Por que, que a gente tem a divulgação nas mídias de apenas algumas dessas guerras, alguns desses números? A professora Dinamara já fez um comentário né, importante Ali sobre essa questão de valores mas a gente sabe que por trás de, da, da divulgação a gente tem diversos interesses midiáticos interesses políticos que divulgam determinados dados e outros não então diante disso, da gente saber disso, cabe a nós né, que, que somos pessoas esclarecidas que temos nossos valores, nossas emoções o nosso conhecimento é, usarmos aí um outro conceito do, do Chave, a professora Dinamara já vai trazer a gente, mas mas com relação a buscar informações que sejam verdadeiras, a buscar informações, a participar de programas como esse, a ter acesso a esse tipo de informação, para que a gente também não seja manipulado pelas informações que simplesmente chegam até nós. E para isso a gente precisa do quê, professora Dinamar? A gente precisa de atitude, né, professora Ana? A gente precisa de atitude, que é o A
0: do chave interdisciplinar. Nós precisamos de atitude. Eu estou muito feliz porque tem ali o Tarcísio, o Alex, a Isabela, a Karina, né? Vários aqui, a Lisandra, a Lisandra está falando, eu acredito que só a educação pode mudar as pessoas. Sim, só o conhecimento pode nos transformar, Lisandra, né? Mas... Que valores que nós vamos ter? Ana, você tem dados maravilhosos aí que você buscou para mostrar a questão da guerra, né? E, assim, pela habilidade que eu tenho de ser professora, né? pelo conhecimento, H de habilidade, né, gente? É, em determinado momento, eu visitei um país pós-guerra. Então, eu visitei Guiné-Bissau. É, visitei Guiné-Bissau em um determinado momento da minha carreira. E aí, o que, que acontece? Eu fui para Guiné para ajudar esse povo a construir um projeto nacional de educação. O que, que acontece? Eu fiquei, trabalhei lá, de forma gratuita, né? fui muito bem recebida, uma pobreza extrema, 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 sem esgoto, sem água encanada, a luz acabando porque é de gerador, as paredes realmente cheias de tiro, crianças com fome, ou seja, esse cenário que a gente vê na televisão. A mulher ainda tanto que eu só podia andar na rua acompanhada, né? Em determinados momentos eu não podia falar porque eu só podia falar se tivesse homem pré, é, perto, quer dizer, tem todo um cenário né, que uma guerra deixa e ainda mais num país com uma com uma tradição machista. E trabalhei, a gente fez uma estrutura para o governo do que seria uma proposta de educação para esse país. 15 dias depois que eu saí do país, como o país vive em conflito, porque as grandes guerras elas deixam de ser televisionadas, né? Hoje nós temos uma guerra sendo televisionada, né? Está aí, né? Os, ok, o Paraná, inclusive, rece vai receber pessoas da Ucrânia, o mundo está se mobilizando, agora olha para o seu lado, será que não tem uma pessoa da África que está dividindo emprego com você? Será que não tem alguém da Venezuela? E por que será que ela veio? Porque os países, apesar de eles saírem das guerras que são televisionadas, eles continuam vivendo conflitos. Então, eu fui para a Guiné a partir da habilidade de ser professora, fui convidada para ir ajudar a desenhar um projeto, mas eu volto, demorou 15 dias, todo o Ministério da Educação caiu, porque uma outra equipe de conflito armado entrou no Ministério e acabou com o poder. Então, as guerras grandes são televisionadas, depois permanecem os conflitos. E os conflitos demoram anos e anos e anos quer dizer, não, são as pessoas que morrem, é o sonho daquele povo que deixa de existir, você não saber, me lembro muito bem, numa das oficinas que eu fiz, eu tinha levado uma, uma, uma como chama, é, aquele, uma, aquele tubérculo vermelho, esqueci o nome, não é, ai gente, que horror, esqueci o nome, levei para fazer salada, e o que, que acontece? Não conheciam, porque naquele local que eu estava, era uma equipe que há, muito, há mais de uma geração tinha saído, eles já eram descendentes dos pais. Os pais, quando fugiram da capital, não tinham as sementes tinham acabado e eles não conheciam mais aquele tubérculo. Né? E assim, foi interessante porque eu peguei o tubérculo e ralei e todo mundo comeu durante a oficina porque não conhecia. E eu estava fazendo uma oficina de como trabalhar com, a, com o que você tem na sua comunidade, ou com o que você planta. Então, quando você fala em números de guerra, é muito importante esse debate, a Ana trouxe aqui, não é só uma guerra que é televisionada, é quantos conflitos nós temos num país durante a guerra, pós-guerra e o que isso faz. Então, realmente, a educação transforma, mas quais são os valores que eu tenho? Qual é o conhecimento que eu tenho e como eu quero conduzir esse conhecimento? Vou passar de novo para as professoras, porque nós estamos acabando o programa já, hein?
1: Passou rápido mesmo, professora Dinamara. Inclusive, até eu queria é, falar que a gente... Essa, esses conflitos que a gente trouxe para vocês são conflitos declarados de guerra, mas, gente, existem conflitos perto de nós, muitas vezes, de gangues, de facções que não estão computadas aí, e pessoas estão morrendo e sofrendo muitas vezes aí perto da gente. E às vezes não é nem questão da guerra, né? Mas quando a gente passando fome aí do nosso lado, qual é o nosso valor para nos mobilizar em relação a esse próximo? Acho que isso aí fica é, para a gente pensar e refletir que não somos é, a favor de guerra, somos a favor da todas as pessoas aí é, têm buscado sobreviver, buscar viver de uma maneira mais feliz, uma maneira mais... É tranquila, e o que eu, enquanto ser humano agora, me olhando individualmente, posso fazer para ajudar. Talvez eu não consiga ajudar lá, como a professora Dinamara, que foi fazer uma proposta maravilhosa num outro país. Eu acho que isso é muito legal. Se eu tivesse essa oportunidade, professora, eu não sei se eu iria, porque eu não sei se eu teria medo, mas eu achei muito legal essa, essa oportunidade que você teve. Mas agora eu aqui, no meu quadradinho, o que, que eu posso fazer de diferente? Não só apontar o dedo, não só julgar, fazer as análises que a mim me cabem e olhar para o meu lado e como eu posso ajudar essa pessoa do meu lado a desenvolver valores para que essas coisas não sejam promovidas. Professora Flávia, não sei o que, que você quer É pontuar, isso mas...
2: mesmo, não, eu, eu ia comentar que o Cauã pontuou isso também, que muita gente tem esse relativismo moral que a professora Janamara citou por ignorância, por não, ignorância no sentido de ignorar mesmo aquela informação, de não ter acesso ao conhecimento, então, se você quer fazer a diferença, tente ajudar essas pessoas, né? Trazer conhecimento, trazer informações informações para essas pessoas que estão sem esse acesso às informações, não só relacionadas à guerra, né? O conhecimento como conhecimento científico mesmo. Gente, só posso agradecer, a gente acabou o nosso tempo, passou voando, obrigada professora Ana, obrigada professora Dinamara, passo a palavra professora Dinamara para fazer o encerramento, já que voou aqui a nossa conversa. Que bom,
0: maravilha. Professora Flávia, professora Ana Paula, obrigada pelo meu convite, vocês que são da área de exatas, e por isso que é chave interdisciplinar. né? Nós, eu trouxe, trouxe duas profissionais da área de exatas, mas que nós falamos de filosofia, nós falamos de emoção na psicologia nós falamos do respeito ao ser humano na antropologia é muito mais do que trabalhar com números é ver o ser humano nessa aldeia global de forma sistêmica nós precisamos e devemos lutar nas palavras do Milton Santos por uma nova globalização por uma nova forma de ver essa sociedade Muitíssimo obrigada por você estar aqui no Chave Interdisciplinar. Gente, lembrei o tubérculo, é beterraba. Olha, eu fiquei tentando lembrar. Então, assim, muitíssimo obrigada por você participar do Chave Interdisciplinar. É sempre uma honra. E se você pode ajudar, leve conhecimento para as pessoas. Não brigue, discuta, converse, dialogue e leve conhecimento. Um abraço a todos, muitíssimo obrigada.